0: Muy buenas tardes, señoras y señores, querido público que como siempre nos sintoniza en una emisión más de invitados BI. Mi nombre es Verónica de León Regil y quiero darle la más cordial bienvenida a otra emisión llena de buenas noticias, muy interesante y que sin duda alguna todos ustedes querrán ver hasta el final. Para quienes se unen por primera vez, quiero contarles que en este espacio tenemos la oportunidad de conversar con diferentes personas que tienen un fin maravilloso, no solamente para ellos, para su sociedad, para nuestro país. En general y se unen a nuestra emisión de invitados BI con el único fin de compartirles a cada uno de ustedes contenido de valor gracias por supuesto a Banco Industrial así que desde ya les digo bienvenidos a una emisión más de invitados BI <música> Sabemos que nuestra comunidad cada vez está creciendo más. Nos escriben de diferentes partes de nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Algunos guatemaltecos que se encuentran viviendo en diferentes países del mundo e incluso algunos extranjeros que ya se han dado cuenta del diferente material que les presentamos en cada una de nuestras emisiones y quieren seguir creciendo como personas con cada una de las recomendaciones que se les dan. Cómo les presentamos diferentes estilos de vida, filosofías de vida a través de las experiencias y de esas buenas Buenas noticias de actividades que se realizan en nuestro país para poder cambiar el rumbo de nuestra bella Guatemala. Les recuerdo que como en cada emisión al finalizar tendremos un espacio de 15 minutos aproximadamente de preguntas y respuestas en donde vamos a resolver todas y cada una de sus dudas. Así que desde ya ustedes pueden ir compartiendo sus consultas, sus comentarios en el área, valga la redundancia, de comentarios independientemente de cuál sea la red social en la que usted nos esté viendo. Por supuesto que tiene la posibilidad de hacerla y yo les haré llegar a nuestros invitados de esta tarde sus preguntas. Nuestro tema de hoy se, ti se titula Upcycling Art Guatemala y yo les voy a explicar un poquito de qué se trata y hoy vamos a conocer muchísimo sobre esta iniciativa y cómo podemos llegar a involucrarnos, por qué no decirlo de esta manera. Este año se llevó a cabo por primera vez en Guatemala este festival rotario de Upcycling Art Guatemala. La primera fase de esta exposición itinerante se inauguró en la Alianza Francesa en la ciudad de Guatemala, esto fue en el mes de mayo, y la segunda fase en la Alianza Francesa en la antigua Guatemala también en junio. El evento tuvo como objetivo el fomentar, el exaltar, por qué no decirlo de esa manera, la creatividad de artistas al transformar, fíjense ustedes, residuos en piezas de arte con propósito. Es, creería yo, algo maravilloso. Crear conciencia, obviamente, sobre el cuidado de nuestro medio ambiente y el manejo adecuado de desechos. Recaudar fondos para el equipamiento del Centro Artístico de Camino Seguro para la Fundación Rotaria y los proyectos de los clubes Rotario y Rotarac. Guatemala la reforma así que sin duda alguna es una iniciativa maravillosa una iniciativa a la que se han unido desde ya muchos guatemaltecos y están por unirse muchos más luego de conocerla a profundidad en plataformas como la nuestra y es por eso que quiero presentarles en este momento a cada uno de nuestros invitados y voy a comenzar con la presidenta del Comité Organizador del Festival Rotario de Upcycling Art Guatemala. Ella nos compartirá su experiencia, detalles del festival. Vamos a platicar con ella de todo, cómo surge y todo lo que ustedes quieran saber también. Recuerden que sus preguntas también se las vamos a hacer llegar. Así que le damos la bienvenida a Esther Broll, a este programa, a esta transmisión. ¿Cómo está Esther? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola Verónica, qué
1: gusto saludarle y compartir con usted y con los invitados de I que la audiencia, como usted dice, cada vez va creciendo más.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y ya regreso con usted a platicar de todo, queremos conocer todos los detalles para enamorarnos cada vez más de esta iniciativa y de este proyecto muchas gracias por aceptar nuestra invitación y quiero contarles que tenemos a otro invitado, es un invitado que es experto en temas de desarrollo de estrategias de sostenibilidad ambiental, además de que es experto en evaluación de impactos y riesgos ambientales y sociales él nos compartirá el Cómo podemos crear conciencia, cómo podemos involucrarnos en las diferentes iniciativas que la gestión ambiental conlleva, porque sabemos que obviamente esto es una ciencia. También necesitamos conocer un poquito más sobre esto para poder involucrarnos y para poder generar esa conciencia en las generaciones posteriores. Así que es un placer que nos acompañe esta tarde Andrés Mayen de León, gerente de SG del Banco Industrial. Qué gusto, Andrés. Bienvenido.
2: Hola Verónica, hola Esther, buenas tardes y qué gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Un saludo también para todos los que nos sintonizan a través de las diferentes redes sociales. Sin duda, como lo dices, tendremos la oportunidad a lo largo de este espacio de compartir cómo nosotros estamos trabajando por fomentar este uso responsable de los residuos y hacer mayor conciencia de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente. Así que será un gusto estar con ustedes esta tarde
0: importantísimo. Yo antes de entrar de lleno con la plática con ustedes, hacerles un llamado a todos los que nos están viendo para que puedan compartir el link de nuestra transmisión. Lo pueden hacer, denle copiar a la red social en la que se encuentren, lo mandan por WhatsApp o compartir en esa red social para que sean más las personas que puedan unirse, que puedan vernos y que puedan eh, hacer esa conciencia, conocer un poquito más de qué manera nos podemos unir, de qué manera podemos seguir haciendo estos cambios que... Ya son obligatorios para todos los que vivimos en el mundo, no se diga aquí, en Guatemala. Y vamos a comenzar con usted, Esther, porque qué maravilla de emprendimiento en cuanto a esta, eh, este llamado que ustedes hacen, esta actividad tan maravillosa que ustedes tienen en pro de nuestra Guatemala, en pro de nuestra naturaleza y del medio ambiente. Cuéntanos cómo surge la idea de Upcycling Art en Guatemala.
1: Pues es un, un proceso interesante, eh, Vero, porque nosotros como Club Rotario hemos estado apoyando la labor de la Asociación Camino Seguro que desde hace 25 años está buscando romper el círculo de la pobreza en el relleno sanitario de la Zona 3, que es uno de los vertederos más grandes de Centroamérica. Y paralelamente llegó a nosotros un video de una exposición de arte que se hizo en Turquía en donde justamente artistas empleaban residuos para hacer rostros. Entonces, residuos, camino seguro, vertedero, conciencia, como que todo se fue uniendo. Y en el Club Rotario La Reforma decidimos crear el primer festival rotario de Upcycling Art. Upcycling Art no es nada nuevo, quiere decir arte super reciclado. Y lo vemos en obras como... Pablo Picasso, que en algún momento agarró un sillón de bicicleta, le puso los manubrios de una forma distinta y es un toro. Y lo vemos también en otros artistas, pero con el término se conoce más o menos a partir de 2002. Y qué manera tan bonita de hacer conciencia a través de una manera lúdica de incentivar a artistas profesionales, emergentes, niños y jóvenes a que vieran los residuos en materia prima para hacer sus obras. Y nos lanzamos a hacer la convocatoria en marzo. Para serle muy honesta, teníamos mucho miedo de la cantidad de, de obras que íbamos a recibir. Empezamos a tocar puertas también para eh, recibir patrocinios. Y el primero de ellos fue Banco Industrial. Le presentamos el proyecto, eh, hacia quién iba dirigido, cuáles eran los beneficios y los objetivos. Y nos dijeron, démosle y fue el primer patrocinador, y eso nos ayudó muchísimo a continuar adelante. Y cuando ya se iba acercando la, la fecha de la, de la exhibición, nosotros pensamos que íbamos a tener 30, 40 obras, y tuvimos 123. Y hermosas cada una de las obras, tuvimos categoría para niños y jóvenes, otra para eh, artistas emergentes y profesionales, y algo muy lindo es que participó, eh, participaron los estudiantes de una academia que es Casa Azul, en donde estudian jóvenes que tienen alguna condición como autismo eh, u otras eh, condiciones. Y las obras que presentaron tenían tanto significado. Entonces fue para nosotros eh, realmente muy especial ese día en que empezamos a recibir las obras y había cola de artistas eh,
0: queriendo entregar las mismas. Es increíble, Esther, me imagino que ustedes lo vivieron de primera mano cómo realmente responde el guatemalteco ante este tipo de llamados, es decir, nos damos cuenta de que muchas veces estamos muy dispuestos, pero necesitamos de iniciativas como las que ustedes hicieron para poder tener ese empujoncito y decir, ah, yo, quiero, yo quiero unirme a esto, vivieron ese tipo de experiencias.
1: Así es,
0: y, y bueno, eh,
1: de las cosas que más nos llenaron, aparte de, de que nos llamaran la exposición más linda que ha habido al momento, es que recibimos un correo electrónico de una chica que participó, era la primera vez que participaba en una expo, y nos escribe, muchas gracias por enseñarnos que los sueños se pueden alcanzar. Así que ese tipo de mensajes eh, hicieron que valiera la pena todos los esfuerzos que hicimos
0: para este primer festival. Sin duda alguna, sin duda alguna, y esto pues va muy de la mano con la pregunta que iba a realizarle. A continuación, ¿lograron ustedes alcanzar los objetivos? ¿Cuáles eran los objetivos que tenían para empezar? ¿Y, y cómo fueron viviéndose a lo largo de, de, de la actividad? Porque me imagino que también va variando, uno de repente surge cuando se hace por primera vez una actividad y tenemos objetivos diferentes a los que vamos viendo cómo se va desarrollando.
1: Bueno, el primero era exaltar la creatividad de niños, jóvenes, artistas profesionales y emergentes. Eso definitivamente eh, superamos con creces la, la expectativa. El otro era generar conciencia entre los guatemaltecos de nuestro rol en el cuidado del ambiente y también dar a conocer las acciones que en materia de sostenibilidad están haciendo las empresas como Banco Industrial, que luego Andrés nos va a comentar al respecto. Y algo interesantísimo que, que no conocíamos y que ahora estamos eh, con más conocimiento al respecto, es temas de economía circular y cómo muchas empresas ven en los residuos materia prima o recurso súper importante para hacer sus productos. Entonces, ha sido un aprendizaje enorme, y en la parte de recaudación, eh, todavía estamos eh, con la exposición en internet, ahora es virtual. Así que si hay más personas que quieran ver las obras y comprarlas, pues nos van a continuar ayudando con el objetivo de recaudación de fondos. Pero eh, una de las eh, cosas importantes es que Camino Seguro nos pidió fondos para equipar su centro de expresión artística. Y una de las buenas noticias, o algo que nos habían pedido, era que querían una marimba. Ellos quieren tener un taller de marimba y, gracias al festival, van a tener una marimba. Y esperamos en un par de semanas podérselas entregar.
0: Qué alegre, un motivo de de alegría sin duda alguna y de felicidad para todos los guatemaltecos. Esther, para las personas que no saben qué es Camino Seguro, ¿podemos hablar un poquito de lo que ellos hacen? Sí, es una asociación
1: fundada por una norteamericana llamada Hanley Denning a finales del año 98-99. Ella estaba como voluntaria en Guatemala enseñando español y el último día que estuvo en Guatemala... La, le dijeron, mira, queremos que nos acompañes al relleno sanitario y que conozcas lo que se vive ahí. Eso fue a finales del año 99, más o menos, el último día que ella estaba aquí, vio a niños peleándose con aves de rapiña por algo que comer. Y ese tipo de cosas la impactó tanto que fundó lo que hoy conocemos como Camino Seguro. Y después de 24 años... Esta organización, a través de educación holística, está cambiando eh, y está rompiendo el círculo de la pobreza entre los niños y jóvenes eh, cuyas familias viven directamente de lo que llega al relleno sanitario. Y hay un área para, eh, para chiquitos, para niñitos de dos, tres años. Hay también párvulos, hay básicos. Eh, me salté la primaria que por supuesto eh, la hay y hay también un acompañamiento para aquellos que estudian diversificado que tienen que hacerlo en otros lugares pero eh, lo interesante es que no solo es educación sino que es un acompañamiento de nutrición psicológico eh, integral y un día de estos le voy a pedir que nos acompañe a conocer este lugar pero cuando usted mira sonreír a los niños eh, y ve que Camino Seguro es un oasis dentro de ese lugar tan complejo que tenemos a muy pocos kilómetros de la ciudad de Guatemala, eh, es impactante. Por eso queríamos ayudar a esta organización que realmente está
0: haciendo un cambio importante. Sin duda alguna, Esther, muchísimas gracias y acepto la invitación. Nos organizamos y vamos, por supuesto poder dar a conocer un poquito más a profundidad de esto que se realiza y sin duda alguna, sembrar esa semillita en el corazón de los guatemaltecos para que puedan integrarse más y poder participar un poquito más en cada una de estas actividades. Esther, tengo mucho que preguntarle a usted todavía y seguramente nuestro público también, eso será en un ratito, pero quiero platicar un poquito más sobre el trasfondo que hay de todo esto y para eso nos acompaña Andrés Mayén vamos a platicar un poquito sobre cómo poder hacer con ¿Cómo poder reconocer cada vez más que debemos actuar en este momento? Así que le damos la bienvenida nuevamente a Andrés para que se una a nuestra transmisión. Andrés, qué maravilla, me imagino que cuando ustedes supo de esta actividad, sin duda alguna quisieron estar presentes, bueno, estuvieron presentes, pero me imagino que desde que, desde que supieron ni dudaron el querer participar en la misma
2: Correcto, Verónica, para nosotros pues ha sido realmente un verdadero gusto tener la oportunidad de ser patrocinadores de este evento que sin duda marca una diferencia en cómo podemos hacer conciencia y cómo podemos acercarnos a problemas sociales que están, como bien lo decía Esther, pues a pocos metros de, de donde nosotros nos ubicamos. Todos hemos pasado en las cercanías de, del vertedero, todos hemos pasado en las cercanías de muchas familias que hoy tienen grandes necesidades y que a veces pues no son necesariamente y plenamente identificadas por todos. Así que para nosotros fue una gran oportunidad de apoyar, a hacer conciencia en un tema importantísimo y desde la perspectiva sostenible, pues reconocemos también la importancia que tiene crear un impacto positivo en la sociedad. No se trata solo de los temas ambientales y económicos y de buena gobernanza, sino también y por supuesto importantísimo aportar para que la sociedad tenga un desarrollo adecuado que permita que tengamos todos oportunidades de salir adelante. Así que para nosotros en verdad fue una oportunidad de oro que nos alegra mucho haber podido apoyar y continuar apoyando en lo que se viene.
0: Sin duda alguna, Andrés, y sabemos que, que Banco Industrial se caracteriza por eh, apoyar diferentes actividades, tiene diferentes acciones para apor, apoyar este tipo de desarrollo en Guatemala. ¿Podemos platicar un poquito de cuál es el papel, cuál es la filosofía de Banco Industrial para apoyar el mismo?
2: Con gusto, Verónica. Nosotros desde la Fundación del Banco hace ya 55 años hemos tenido como oportunidad el, el apoyar diferentes iniciativas relacionadas principalmente en educación, en deporte, también en arte y en esta ocasión pues se nos da esa oportunidad de evidenciar estos problemas sociales y contribuir a generar plataformas que de alguna manera pues buscan generar esfuerzos en común que ayuden a otras personas a salir adelante. Para nosotros es importante generar un impacto positivo en la sociedad, un impacto positivo en las comunidades en donde nosotros nos desarrollamos para contribuir a que todos tengamos un desarrollo apropiado. Nuestro propósito como institución es ese, el desarrollo de todas nuestras partes interesadas, todos nuestros grupos de interés, todos nuestros accionistas, nuestros colaboradores, nuestras comunidades. Así que para nosotros es importantísimo lograr estos espacios en donde juntos vayamos hacia adelante.
0: Andrés, me encantaría que aprovechemos este espacio y este momento para hablar un poquito de la conciencia que debemos tener eh, todos los pobladores del mundo, no solamente los guatemaltecos, pero en este caso, sí, nuestra comunidad en Guatemala. Eh, desde nuestra vida tan agitada, desde nuestra vida tan rápida, una vida que hasta cierto punto nos lleva a pensar solamente en nuestro beneficio y en el aquí y en el ahora, ¿cómo podemos empezar a hacer cambios eh, mentales obviamente para luego aplicarlos en nuestra vida diaria en torno a reducir nuestra huella ecológica.
2: Pues creo que tenemos que partir de pensar en el ser humano como alguien de hábitos alguien que tiene la costumbre de hacer las cosas de determinada manera y dentro de esos hábitos nuestro consumo como tal pues tiende a tener ciertas bueno una generación de desechos bastante común a lo largo de nuestros días. Toda actividad humana indistinta de cuál sea genera un impacto y depende de nosotros tener una conciencia, como bien lo decías, plena, para buscar reducir la huella ecológica que podemos generar. En el tema de residuos es muy importante. De hecho, nosotros como institución, uno de los pilares que estamos trabajando dentro de nuestra política de sostenibilidad es las operaciones sostenibles. Y eso implica también hacernos responsables de la forma en la que nosotros manejamos nuestros residuos. Y ahí entra una dinámica en la que todos los colaboradores tenemos que estar presentes, buscando empezar a entender cómo y por qué se deben clasificar los desechos y entonces hacer una disposición responsable de esto. Yo creo que desde el hogar es cuando empieza este esfuerzo en común para lograr reducir esa huella y es importante que desde nuestras casas pues tengamos mucha conciencia en los hábitos de consumo que tenemos, en reutilizar muchas veces material que a veces desechamos a la primera y tener pues un poco de conciencia en función de cómo nosotros aprovechamos o no los recursos que tenemos. Así que para nosotros es importante que desde el hogar pues empecemos a construir una cultura responsable que se va a ver reflejada en todo nuestro actuar y que, por supuesto, va a tener un impacto positivo y esperamos significativo en la sociedad.
0: Y reconocer, Andrés, que, que ya no nos queda tiempo. Yo recuerdo cuando, cuando era chiquita, era como vamos a tener que empezar a actuar, vamos a tener que empezar a involucrar este tipo de acciones. Ahorita ya vamos tarde, es decir, o lo hacemos o lo hacemos, o nos quedamos sin un lugar en donde vivir, o nuestros hijos, ya no hablamos de tres, cuatro generaciones posteriores, nuestros hijos van a vivir eh, catástrofes ambientales en nuestro planeta, es decir, eh, dar a entender que esto necesita iniciarse hoy.
2: Correcto, Verónica. Tal vez ahí pues hacer referencia a la importancia que tiene que primero seamos conscientes de que estamos eh, protegiendo nuestra casa común, que es la casa de todos y que es la casa de las generaciones futuras. El concepto de sostenibilidad va hacia ello, a fomentar que reconozcamos que hoy estamos usando recursos que necesitamos usarlos de manera responsable para que las futuras generaciones pues, no tengan problema en cubrir sus necesidades compartimos el hecho de que es momento de empezar a actuar, que quizá pues ya llevamos algunos años de atraso, pero que es importante empezar a hacerlo para generar no solo la conciencia, sino buscar las medidas de adaptación y de impacto que nos permitan pensar en un futuro sostenible. Para nosotros, a partir de ahí, pues es donde nace toda esta intención de poder fomentar no solo a lo interno, sino también en este tipo de actividades como Upcycling Art, donde fomentamos y reconocemos que podemos hacer visible un, un problema que todos compartimos, pero que al mismo tiempo del cual todos podemos ser solución.
0: Completamente de acuerdo y que debemos unirnos para poder hacerlo todos en conjunto. Hablemos un poquito de Banco Industrial y cómo es que pues, se tiene dentro de banco esa creencia, esa filosofía de cultura sostenible y por eso invierte en este tipo de actividades. Hablemos un poquito de esto, por favor.
2: Nosotros en Banco Industrial pues hemos desarrollado una política de sostenibilidad que tiene cuatro pilares, pero fundamentalmente se basa en que nosotros como institución financiera reconocemos el rol importante que jugamos en el tema de desarrollo sostenible y lo que buscamos es contribuir a generar las condiciones adecuadas para que la generación de negocios sea responsable y sea sostenible. A partir de ahí tenemos estos pilares donde destacamos la gestión de riesgos ambientales y sociales, también tenemos la gestión de las operaciones de forma sostenible, la gestión de nuestras comunidades y, por supuesto, la generación de negocios sostenibles. A partir de acá, pues cada uno de nuestros pilares tiene diferentes indicadores y diferentes objetivos que lo que buscan es apoyar a que las tres dimensiones de la sostenibilidad, la social, la ambiental y la económica, tengan impactos positivos por las actividades que nosotros desarrollamos. Y partiendo de eso, pues también entramos al detalle en el tema de operaciones sostenibles. Como les comentaba, nosotros estamos buscando ser responsables a lo interno en la forma en la que vamos a manejar nuestros desechos, sobre todo pensando en cumplir con todos los temas regulatorios. Además, en el tema de nuestra comunidad, para nosotros es importante seguir fomentando el apoyo social que damos, y donde nosotros buscamos ese desarrollo de las comunidades en las que somos eh, partícipes. Y ahí es donde nosotros somos muy conscientes de que estos espacios nos permiten apoyarnos, permiten contribuir a generar ese triple impacto positivo que buscamos para que se reconozca en Banco Industrial ese aliado estratégico para los temas sostenibles.
0: ¡Qué maravilla! Y nos estamos dando cuenta, obviamente, de ese apoyo eh, que ustedes realizan cada vez que tenemos la oportunidad de platicar con eh, iniciativas como esta, en donde ustedes están presentes, por supuesto. Y me encantaría también poder hablar, Andrés, sobre la, las acciones que ustedes tienen como empresa, porque yo creo que esto es un ejemplo que, que podemos dar también a muchas otras empresas desde nuestra casa. Podemos empezar a hacer esto, no se diga, en una empresa. Podemos platicar un poquito cómo ustedes dentro de Banco Industrial tienen ciertas eh, acciones, ciertas actitudes que nos llevan a tener una conciencia de manejo responsable de desechos, por ejemplo.
2: Y con gusto. Nosotros principalmente nos basamos en tres recursos que son los que utilizamos de una forma más significativa dentro de nuestras operaciones. Está primero el tema de energía. Hoy hemos contado, por pues el año pasado, pues consumimos alrededor de un millón de kilovatios autogenerados a partir de la instalación de paneles solares en diferentes agencias e infraestructuras de banco industrial. Además, pues también se están haciendo esfuerzos por mejorar el rendimiento en cuanto al uso del agua dentro de nuestras instalaciones, reconociendo en el agua también un tema muy importante. Y adicional en el tema de desechos, nos estamos preparando para empezar a manejar nuestros desechos de una manera clasificada y de una manera responsable. Esto también en cumplimiento de los, del acuerdo gubernativo que ahora rige el tema de la clasificación de desechos. Así que nosotros estamos preparando toda la plataforma para poder empezar a trabajar este tema de una manera responsable, de una manera eficiente y pues clasificándolos de una manera que hagamos conciencia en todos del buen uso que tenemos que darle a los recursos que nosotros proveemos y que al mismo tiempo pues nos permitan gestionar todos estos temas de una manera sostenible.
0: Sin duda alguna, Andrés, muchas gracias. Y antes de finalizar, bueno, no finalizar, pero de regresar eh, con Esther a seguir platicando del tema y que podamos los tres estar platicando este tema, ¿cómo fue eh, eh, la experiencia para ustedes como banco industrial de participar en Upcycling Art?
2: Para nosotros, la verdad, fue una experiencia muy grata, como bien mencionaba Esther, pues se tuvo oportunidad de vivir en primera persona muchas experiencias con quienes tenían la ocasión de compartir no solo el arte, sino también aquellos que llegaron a pues, congratularse y sorprenderse de lo que encontraban en la exposición. Para nosotros fue muy satisfactorio pues, poder encontrar mucha diversidad de, de arte, de, desde latas que podían convertirse en cuadros impresionantes desde perspectivas distintas hasta muchos muchas esculturas que de alguna manera pues, utilizaban desechos comunes, desechos que nosotros generamos en la oficina o en casa para generar conciencia de cómo al final pueden llegar a un río, pueden llegar al mar si nosotros no tenemos un uso responsable de los mismos. Para nosotros eso fue importantísimo y muy contentos pues también de lograr ese objetivo de fomentar la conciencia en los demás de que estos temas no solo son relevantes, sino que también tienen un impacto en nuestro día a día y que nosotros podemos sumar nuestro grano de arena para reducir el impacto que esto puede generar
0: excelente, muchísimas gracias Andrés vamos a invitar a Esther a que se una con nosotros porque vamos a seguir platicando, yo en este momento quiero decirles a todos ustedes que tienen todavía tiempo para poder escribir sus preguntas tanto para Esther como eh, pues para nuestro compañero Andrés que también tiene la posibilidad de poder responder todas sus dudas, sus intrigas, algunos comentarios que ustedes quieran hacer al respecto, lo pueden hacer independientemente de cuál sea la red social en la que nos están sintonizando, nosotros les vamos a hacer llegar estas preguntas a nuestros expertos, sus comentarios, lo que sea que ustedes quieran que ellos sepan. Por supuesto, lo vamos a hacer 15 minutos antes de que finalice nuestra transmisión. Aún tenemos unos minutitos para que ustedes lo puedan hacer, Esther. ¿Dónde podemos ver todas estas obras de arte? ¿Podemos todavía comprar las mismas? Es decir, ¿en qué momento o en qué fase nos encontramos en este momento?
1: Tratamos de, de hacer accesible esta exposición para muchas personas, tanto en Guatemala como en el exterior. Entonces, además de tener la itinerante en Guatemala y en la antigua, como usted explicó al principio, ahora la tenemos en línea. Entonces, quienes deseen ingresar, pueden hacerlo a través del sitio web offcyclingartfestival.org. Ahí van a poder ver las obras. Están divididas entre artistas profesionales y emergentes y otra sección de las obras que hicieron los niños y jóvenes. Quiero contarle, Verónica, a usted y a la audiencia, que en este festival tratamos que todos eh, ganaran. Y las obras de los artistas, nosotros les pedimos a ellos que nos dieran un precio base. Nosotros le incrementamos un 100% y si la obra eh, se vendía o se vende entonces el artista va a recibir también un pago por esa creatividad que está haciendo y la diferencia pues es para Camino Seguro, para la Fundación Rotaria y los proyectos de servicio que tenemos en los clubes rotarios y Rotarac Guatemala La Reforma en pantalla están viendo una de las obras, se llama El Guiño y como ven está hecha eh, en óleo pero también utilizando
0: Etapas eh, de, de refresco. ¡Qué sí. belleza, Esther! De verdad, estoy aquí apreciando esta belleza de obra de arte. ¡Qué lindo! Sí.
1: Y, eh, bueno, esta, esta obra que ustedes ven es eh, La Choca. Eh, fue una de las ganadoras porque también hicimos eh, una evaluación de cuáles eran las mejores obras. Y la que ven ustedes ahí, eh, a mi lado izquierdo, es eh, la choca, eh, que está hecha con platos rotos. ¿Quién se im imaginaría que se puede hacer una obra de arte a partir de platos rotos? Y la artista, que no es guatemalteca, la artista se llama Larenda Haden, eh, es, trató de plasmar y hacerle un homenaje a la persona que está en las monedas de 25 centavos, que nosotros normalmente le llamamos eh, choca, ella también es quetzalteca igual que usted y dentro del mensaje que la arenda nos quiere dar con esa obra es que aunque estemos rotos podemos hacer cosas hermosas, no vamos a ser los mismos pero igual podemos levantarnos y hacer cosas hermosas aunque estemos rotos así que tiene un mensaje espectacular la otra pieza que miran ustedes es eh, con tela con desechos de, de tela, con retazos como le decimos nosotros y, y bueno, hay cantidad de obras realmente muy muy impresionantes
0: que los eh,
1: invitados BI pueden apreciar en este sitio web
0: ¡Qué belleza! Yo podría verlas todas de verdad, estoy eh, entretenida, admirando cada una de ellas, asombrada del arte, aquí seguimos viendo otras Esther, platíquenos un poquito sobre estas
1: Bueno, la que vemos aquí eh, del lado izquierdo es una de tres obras del eh, artista Roberto Sol. Él trabaja con desechos electrónicos y eh, esta se llama Ver. Eh, y está hecha con partes de computadora, con restos de puerta, eh, sobre justamente un, un pedazo de madera que, que era una ventana o una puerta.
2: Entonces vemos
1: esa, esa denuncia por un lado también, y otra cosa interesante es que los desechos electrónicos son de los que más contaminan. Entonces, se puede emplearlos en obras de arte también nos ayuda al daño que puedan hacer a través de los químicos que contienen. Eh, la otra obra es de Elizabeth Natareno. Ella es una artista que había estado trabajando con acuarela, óleo y otras cosas y cuando supo del reto, dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y se fue a un montón de lugares, entre ellos talleres, eh, carpinterías y demás, y fue recopilando desechos que se transformaron en eh, varias obras. Esta es una de ellas. Y, y como ven, pues son cosas que normalmente uno podría tirar a la basura. Entonces, en lugar de que llegue al vertedero de la zona 3, transformémoslo, démosle valor y pongamos... Eh, en la mente de las personas que lo miran, esa conciencia de nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente.
0: Definitivamente, y por qué no los que no tenemos ese arte, porque definitivamente yo no podría hacer algo así, apoyar comprándola, ¿verdad? Eh, darle ese reconocimiento a estos grandes artistas que tenemos en Guatemala y algunos que viven acá, que no son de acá, pero están acá en nuestra Guatemala y le rinden homenaje a cosas nuestras, eh, de nuestra cultura, definitivamente tenemos que hacerlo. Esther, a mí se me ocurrían un montón de cosas que podían surgir en torno a todo esto, es decir, se me ocurría dar cursos para niños de cómo poder, eh, no sé, generar este tipo de obras de arte, cómo poder generar incluso artículos que puedan ser de un segundo uso en la casa gracias a estas mentes creativas y eh, artísticas que tenemos en nuestro país. Me imagino que ustedes están iguales, ustedes están tratando de ver ¿Qué más podemos hacer en torno a esto? ¿Volver a realizar el, festi el festival? Cuéntenos un poquito qué es lo que están pensando. Denos esa primicia de cómo se va a estar desarrollando a partir de esto, ya que fue tan exitoso para los próximos meses o años.
1: Bueno, eh, dentro del festival todo tiene un significado, Verónica. Lo inauguramos el 17 de mayo, que es el Día Mundial del Reciclaje, y terminó... Eh, alrededor del 5 de junio, aquí en la Ciudad de Guatemala, que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, todo en el festival tiene un significado y el año entrante vamos a inaugurarlo nuevamente, pero lo vamos a hacer de manera simultánea en cuatro sedes. La primera de ellos es en la ciudad capital, la segunda va a ser en Quetzaltenango, así que Esperamos desde ya que pueda usted separar el 17 de mayo para ir a ver las obras que artistas de la región eh, puedan exponer. También vamos a estar nuevamente en Antigua Guatemala y vamos a estar también en Atitlán, probablemente en Panajachel, en donde pues, todos sabemos que alrededor del lago hay muchos artistas y hay varios que están trabajando ya a partir de, de desechos. Y estamos muy entusiasmados porque ello nos va a permitir trasladar nuestro mensaje a más lugares y también fomentar la creatividad de, de artistas emergentes, niños y jóvenes,
0: además de profesionales, pero no solo en la ciudad, sino que también en toda la república. Sin duda alguna, Esther, y contamos, cuenten por supuesto con nuestra ayuda, con nuestro apoyo para poder eh, dar a conocer acá a través de nuestra plataforma, de las plataformas personales, poder también transmitir y hacer ese tipo de invitación. ¿Cómo pueden los artistas eh, estar pendientes? Ya sabemos de la página web, tienen redes sociales, ustedes eh, específicas, las podemos decir, Esther, por favor, para... Eh, o recordarlas para que podamos estar pendientes y sepamos cuándo se abre la convocatoria, desde cuándo podemos empezar a enviar nuestras obras de arte, desde cuándo podemos prepararnos para ir a ver las obras de arte. Queremos estar pendientes de todas las noticias.
1: Una de las cosas que descubrimos, Verónica, es que las agendas de los artistas profesionales y emergentes están sumamente ocupadas. Entonces, el año entrante vamos a hacer la convocatoria junto con los patrocinadores eh, a finales de enero esperamos que en ese momento podamos hacerlo vamos a incluir evidentemente las bases con los detalles eh, para que los artistas preparen sus obras y pues en su momento vamos a hacer una eh, voy a decir recaudación de las mismas que los artistas las entreguen eh, se hace el montaje correspondiente y la inauguración va a ser el 17 de mayo de 2024 en estos cuatro lugares eh, es importante recalcar eh, el auspicio que nos dio la Alianza Francesa, que realmente ha sido excepcional y esperamos contar con ellos. Y una de las cosas que usted mencionaba era eh, darle clases a niños respecto de esto. Y de hecho, pues fue una de las cosas que nos sorprendió porque hubo varias, eh, varios maestros de arte que exaltaron la, la creatividad de sus alumnos para hacer obras, y las obras de los niños y jóvenes realmente eran eh, impresionantes también.
0: Sin duda alguna, por eso justamente dije yo, esto esto tenemos que hacerlo más grande, es decir, debe llegar a, a, de una manera más expansiva el, el arte de poder hacer este tipo de cosas con residuos, así que Esther, qué maravilla, eh, existe... Eh, requisitos que debamos llenar a la hora de querer participar o de querer enviar nuestra obra de arte eh, Sí, eh, los hay eh, básicamente
1: eh, hay eh, categorías eh, el año entrante posiblemente tengamos un tema todavía no lo hemos decidido, este año fue libre y la verdad que nos sorprendió eh, los temas que se trataron muchas personas se, fueran, se fueron por el tema de fauna eh, otras personas se fueron eh, por otro tipo de mensajes eh, entonces tenemos todavía pendiente definir si vamos a tener un tema específico o vamos a dejar nuevamente la creatividad eh, libre si sí, eh, habrá un tamaño eh, máximo en las obras, no van a haber mínimos es decir, las personas pueden presentar miniaturas si así lo, lo desean y pues las obras pueden ser eh, unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales, es decir, esculturas, y bueno, hay algunos otros eh, requisitos, pero ya son como un poquito más específicos, y algo muy importante, eh, Verónica, es que las obras tienen que ser en un 90% hechas a partir de residuos, sea madera, metal, plástico, cartón, en fin, todo lo que sea susceptible de ser reducido, reciclado y reusado.
0: Excelente, Esther. Muchísimas gracias, Andrés. Eh, me imagino que nosotros como Banco Industrial estamos apuntadísimos para esa próxima edición.
2: Tenemos toda la intención de continuar apoyando estas iniciativas, porque como mencionábamos al inicio, para nosotros es importante fomentar estos espacios donde además de incentivar también el arte y que estos artistas emergentes tengan espacios donde puedan mostrar la capacidad que tienen, pues también nos ayuda a visibilizar problemas sociales en donde todos podemos contribuir a tener una alternativa. Así que para nosotros pues es importantísimo continuar apoyando y seguir hacia adelante.
0: Sin duda alguna, muchísimas gracias y definitivamente es un tema fascinante, un tema del que tenemos que hablar nuevamente, les hacemos la invitación para que compartan esta transmisión, les recordamos que aunque termine y en este momento lo estamos haciendo en vivo y por eso les decimos que ya, en un ratito nada más hacemos sus preguntas, sus comentarios a nuestros invitados eh, ustedes pueden compartir este link porque eh, tenemos la posibilidad de seguir es decir, esta transmisión se va a quedar guardada y ustedes pueden compartirla con algún hijo, hermano, esposa, amigo, que ustedes sepan que tiene ese arte y que le pueda interesar el poder involucrarse y que cada vez seamos más los guatemaltecos que pues nos podemos involucrar en este tipo de acciones. Y antes de ir a las preguntas del público, yo quisiera eh, mencionar y proyectar algunas obras de arte de los más pequeños, del futuro de nuestro país, de la generación que está recibiendo nuestro planeta y creería yo que en quienes más tenemos que confiar para todo lo que están haciendo. Y Esther, me encantaría que pudieras platicarnos algunas anécdotas, algo que tú recuerdes de cada una de estas obras, por favor.
1: Lamentablemente no me acuerdo del nombre del artista, pero fue eh, pues espectacular porque este es un popo. Uh -huh. eh, la parte de atrás está hecha de un flotador de inodoro. El cuerpo es de una botella de agua pura y la cabeza está hecha con una, eh, una pelota de tenis. Los ojitos los hicieron con canicas y <ríe> las patitas eh, las hicieron, eh, me parece que con algunos cables. Y es espectacular realmente eh, cómo este niño eh, hizo esta obra. A nosotros nos,
0: nos encantó. Está preciosa, de verdad que sí. Vamos a ver la siguiente.
1: Esta... Uh, no bueno. se llama como la voy a llamar, eh, pero yo cuando la vi eh, me recordé de Frida Kahlo.
0: Sí, eso te iba a decir es... si se
1: llamaba Frida Kahlo de casualidad. Así es, y está hecha de pajillas, eh, flores eh, artificiales y esos, esas cosas extrañas que usábamos en los años 90 y en, al principio del año 2000, que son los CDs que tal vez muchos de los que nos están viendo no saben que son pero que muchos tenemos ahí todavía de recuerdo. Entonces fue una obra realmente muy linda. La base, la base es un, una pieza de cartón
0: y está espectacular también. Hermosísima esta obra de arte increíble, que pequeños estén realizando esto. Y cuéntanos un poquito, bueno, aquí vemos como latas, ¿no?
1: Sí, estas son eh, latas, eh, la grande es de leche y la pequeña de algún otro alimento, este artista es más pequeño, estará más o menos por unos cinco o seis años, e hizo pues la vejita mamá con su abejito, eh, utilizando materiales de, de cartón, de lata,
0: entre otros. Yo creo que este es un llamado también a nosotros los padres para ir desarrollando en nuestros hijos este tipo de creatividad. Es, es no esperar a que venga de un trabajo del colegio, de la escuela, para empezar a hacer este tipo de cosas, es decir, si vamos a organizar su cuarto, empezar a agarrar esas latas ayudar a que nos pinten eh, lo, lo, las latas, co convertir esos desechos en organizadores para nuestra, es decir hay muchísimas cosas que podemos hacer y, y, y te agradezco Esther que tú estás encabezando esta organización y que nos estén haciendo despertar a los guatemaltecos en este tipo de, de situaciones. Eh, es importantísimo que sepas que agradecemos los guatemaltecos, que valoramos el trabajo que ustedes realizan y y ese jaloncito de orejas que necesitamos eh, para poder despertar y para poder involucrarnos un poquito más en todo lo que hace falta hacer en nuestro país y en nuestro planeta en general. Vamos a poner en pantalla algunas felicitaciones, algunos comentarios que han dejado. Eh, tenemos aquí un usuario de LinkedIn que nos decía muy buenas obras interesantes y enseñan que podemos reciclar de muchas formas y cuidar el ambiente. Sigan adelante, muchísimas gracias. Acá ponemos comentarios de todas las redes sociales. César Carrillo, buenas tardes, me parece un excelente tema. Creo que hay que involucrar a las instituciones del Estado para hacer conciencia y así educar a la sociedad. Muchas gracias por su sugerencia, César, y gracias por su comentario, por haber escuchado esta ponencia. Pan Santizo, la excelencia, nos dice, excelente información, yo sé. Está de verdad muy interesante esta charla que hemos tenido, esta plática, eh, para que ustedes la puedan compartir, para que ustedes digan que en las redes sociales de Banco Industrial pueden encontrar esta transmisión que hemos tenido, se va a quedar guardada y que de esta manera puedan involucrarse más personas en esta actividad. Y vamos entonces rápidamente con las preguntas, Esther. Vamos a ver qué eh, cuáles son las interrogantes que quedaron en algunos de nuestros espectadores. Y es Clara Quiñones, la primera que nos escribía y nos dice, ¿habrá una próxima edición del Festival of Cycling Art? Eh, ya lo dijimos, pero lo volvemos a decir. ¿Por qué no decirlo de esta manera, Esther, por favor? Sí, esperamos
1: que este sea el primero de muchos festivales y que cada año estemos esperando el 17 de mayo para la inauguración de una nueva edición.
0: Sin duda alguna, y estoy segura de que van a haber muchísimas más actividades en torno a este festival. Muchas gracias, Esther, por decirle y darle esta respuesta a Clara. Vamos con la segunda pregunta. Pedro Alejandro nos dice, Andrés... ¿cómo puedo proponer en la empresa en la que trabajo iniciar un manejo responsable de desechos? Me encanta la pregunta, porque yo creo que a veces queremos, pero no tenemos la facultad para instituir en nuestra empresa este tipo de actividades o de acciones.
2: A ver, yo creo que primero es pues, parte de crear conciencia, parte de crear conciencia en todos y sobre todo en los tomadores de decisión de la importancia que tiene manejar los desechos de una manera responsable. En la actualidad, pues también ya nos ampara un acuerdo gubernativo que busca fomentar el manejo responsable de los residuos, de los desechos. Y yo creo que partiendo de ahí e identificando las necesidades que tiene la, cada una de las empresas y que también pues el tamaño que, que cada una tenga y el tipo de desechos que genera, podemos en algún momento pues motivar a que se desarrolle un plan de manejo de residuos adecuado que nos permita clasificar los desechos y encontrar la forma más apropiada para responsablemente manejarlos y pues reducir al mínimo el impacto que generamos
0: excelente, muchísimas gracias Andrés por tu respuesta y vamos, me informan que tenemos tiempo para una pregunta más Johnny Santos nos decía, ¿cómo podemos hacer conciencia en la juventud y en la población sobre el reciclaje y qué otros proyectos tienen en Banco Industrial que apoyan al medio ambiente? muchísimas gracias Johnny por tu pregunta
2: a ver, yo, yo creo que si quieren... Gracias,
0: perdón, perdón, yo asumí, es para <risa> antes. Eh,
2: Gracias, Verónica. A ver, primero creo que el tema de hacer conciencia de la juventud es algo que nace desde casa. Por supuesto que cualquier empresa, cualquier eh, organización podemos apoyar a construir una cultura sostenible, una cultura que reconozca la importancia de manejar estos temas, pero es importante que desde casa empecemos a fomentar en las nuevas generaciones el uso responsable de los recursos que tenemos. Además, como institución, les comentaba que nosotros tenemos esta línea de operaciones sostenibles donde estamos haciendo esfuerzos por usar de manera eficiente la energía que consumimos y tener en nuestras instalaciones paneles solares que nos permitan autoproveernos de energía. Además, pues también estamos fomentando el uso eh, adecuado de, del recurso hídrico y sobre todo pues empezar a manejar estos desechos. Adicional, también hemos apoyado otro... Otro tipo de iniciativas asociadas, por ejemplo, a reforestaciones, en donde también somos conscientes que es un tema importante y en el cual podemos causar un impacto positivo. Así que son algunas de las iniciativas que como institución estamos trabajando, buscando ir juntos hacia adelante.
0: Excelente Andrés, muchísimas gracias Esther, importantísimo el poder compartir con toda la población esto que estamos viendo, ¿existe alguna forma en la que los guatemaltecos puedan acercarse a ustedes y poder participar apoyarlos de alguna manera, aunque no sea enviando las obras de arte, eh, ¿necesitan ayuda de algún tipo o existe algún llamamiento a la población de parte de ustedes en este momento?
1: Bueno, eh Pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, estamos como Rotary La Reforma, ahí nos pueden encontrar, y abonando a lo que decía Andrés, si me permite, Verónica, eh, creo que el cómo inculcar en los niños y en la juventud y en los adultos el cuidado que debemos de tener, y él mencionaba que desde casa justamente tenemos esa responsabilidad, y pues ya está siendo a partir de agosto una obligación, pero con solo que tengamos dos bolsas eh, en nuestro hogar, una negra para cosas que no se puedan reducir, reciclar ni reusar, y una blanca en donde podamos poner eh, plásticos, papel, metal, tantas cosas, y entregarlas de esa manera clasificadas a los recolectores, ya estamos haciendo una gran diferencia. Otro de los temas también, eh, Verónica, cuando yo les hablaba de la economía eh, circular, por ejemplo, hay varias comunidades eh, que se están beneficiando de los desechos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en Pastores hay una organización que está fomentando que varias mujeres recolecten eh, botellas de plástico y se las entreguen. Ellos tienen un proceso bien interesante en donde las compactan, luego las trituran y a partir de... Otro proceso, generan hilo para hacer eh, vestimenta de deporte. Entonces vemos cómo se benefician las señoras que recolectan porque reciben un, un ingreso y también cómo se va utilizando todo, todos esos residuos. Entonces, informarnos de los lugares en donde podemos llevar eh, nuestros residuos. Hay otra empresa en, en Zacatepec que es también que a partir de botellas de vino o de cerveza, están haciendo eh, vasos, y lo hacen mujeres. Entonces, es una forma también de, de guardar lo que tenemos en nuestro hogar, entregarlo, y con ello dar ayuda eh, de una manera muy sencilla a empresas que están haciendo este tipo de, de actividades. Y, pues, quienes quieran ayudar eh, a Camino Seguro, pueden hacerlo directamente en su sitio web, caminoseguro.org, y si quieren saber un poco más acerca de nuestro festival, a través de nuestras redes, Rotary La Reforma, eh, nos pueden encontrar o en el sitio web y galería virtual
0: offcyclingartfestival.org. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Esther, por esta información. Importante poder conocerlo porque tenemos alternativas para poder empezar a actuar desde nuestro hogar y existen ya organizaciones que se benefician de este tipo de organización que podemos llegar a tener en nuestra casa. Así que Esther, muchísimas gracias, gracias por toda esta información, por aceptar nuestra invitación y por favor, estamos acá para cuando nos necesites, cuando quieras dar algún anuncio, cuando necesiten compartir lo que sea que ustedes quieran, cuenta con nosotros, por favor. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también para ti, Andrés, gracias por ser ese brazo de la familia de Banco Industrial que se involucra en este tipo de cosas, que hace conciencia y que está viendo de qué manera podemos mejorar para poder eh, hacer bien las cosas como pobladores de este planeta. Así que muchas gracias, Andrés, por todo lo que compartiste con nosotros esta noche.
2: Ha sido un gusto, Verónica. Un saludo a todos los que nos siguieron y pues a seguir juntos hacia adelante.
0: Eso es así siempre. Muchísimas gracias a Estería Andrés. Entonces, y como siempre, el agradecimiento más importante va para usted, porque sin usted no estaríamos realizando todo esto, sin que usted nos haga saber que es de impacto positivo en su vida, en su familia, en su sociedad, esto no tendría un propósito. Y como ha sido así ya por casi tres años, nosotros estamos más que felices de continuar realizando este tipo de pláticas, de continuar invitando a grandes personajes que están haciendo la diferencia en nuestro país, más allá de nuestras fronteras incluso, y que vienen a dejarnos un mensaje importante, como el mensaje que pudimos compartir con todos ustedes esta tarde-noche. Le recuerdo que puede compartir la transmisión. Haga y conviértase usted en ese ente multiplicador de las buenas cosas que se hacen en nuestro país para que cada vez seamos más los involucrados en las mismas. Yo, como siempre, le digo muchísimas gracias por habernos sintonizado esté pendiente de las redes sociales de Banco Industrial para enterarse de cuáles son las próximas transmisiones, de qué temas estaremos hablando, y por supuesto le espero, como siempre, en punto de las seis en cada una de ellas. Soy Verónica de León Regil y sin más ni más les digo muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de invitados, ve.